0: Então a gente pode até considerar essa diferença como a solitude sendo algo que você escolhe. E a solidão é a sensação de que você está naquele lugar, mas não por escolha.
1: O que pode a palavra? Até onde ela alcança? E aquelas não ditas? Para onde vão? Eu sou a Júlia Musso.
0: E eu, sou Amanda Gurgel, juntas conversamos sobre o que há entre corpo e palavra, literatura e vida. Escrita Viva está no ar. Oi, gente. Chegamos hoje com mais uma, mais uma frase ou um trecho. É... E hoje é o meu dia. E eu tô aqui com a Júlia, obviamente
1: Oi, Valeu. oi, gente
0: <risos> é, E a frase de hoje é, é,
1: é que, eu preciso ler? que rufem os tambores
0: ah, então eu vou ler agora a minha frase, hein Amar será dar de presente ao outro a própria solidão
1: Ah, eu acho que eu sei de quem é essa frase mas não interessa isso agora. Não, mas fala. Ou interessa. É daquela psicanalista Ana Sui? No! Uh! É que eu sei que... Torta na cara! É que eu sei que ela tem um livro, né? Sobre sobre essa relação entre amor e solidão. Mas então, errei. É... Fala aí de novo. Amar
0: será dar de presente ao outro a própria solidão?
1: Nossa, que frase difícil. Que pergunta difícil, né Muito. É, eu acho que essa é uma frase difícil porque... Ela traz uma... uma... Eu vou usar assim, a, a, a ideia de categoria, né? mas pode ser palavra também, uma ideia. Que são é, ideias que, pelo menos para mim, são muito abertas. Assim, ao contrário do que talvez a maioria da pessoa, das pessoas... É, pensem, né, sei lá Muita gente pensa o amor como algo dado Assim, no sentido, ah, o amor, o amor A gente já sabe o que é o amor, o amor é isso e tal E pra mim, eu não faço a menor ideia Do que seja o amor, o amor Acho que é algo sempre Aberto, assim e, e mesmo a solidão Também, né, então Quando essa pergunta, né Amar é dar de presente A sua própria solidão é uma pergunta que eu acho que antes a gente deveria pensar. É... O que, que a gente está pensando em torno de amor? O que, que a gente pensa como amor? E o que, que a gente pensa como solidão? Uhum. Eu sei que tem caminhos possíveis, né? É, por exemplo, eu trouxe a coisa da, da Ana Sui e eu sei que tem autores da psicanálise que vão pensar em torno disso, né? Mas eu não estou muito por aí, né? Meus estudos da psicanálise não, não passaram aí ainda. Então eu acho que eu vou partir da minha própria experiência, que no fim das contas é o que a gente é, busca aqui também, né?
0: É, e eu fiquei pensando também nessa diferenciação: é, como se, quando você não está amando, você está com a sua própria solidão apenas. Uhum. Né? E amar, quase como a... ela fala sobre. Falei, ela
1: tá.
0: É, ela... ela poderia
1: ainda ser uma pessoa, é... poderia ainda estar falando ela, a pessoa. É, Mas tá, Sabemos que ela
0: é uma mulher. <risos> é, ela, fala sobre... ela fala sobre dar, né? E não compartilhar, que eu acho até que caberia mais. Uhum. Compartilhar a própria solidão. Porque dá, fica, dá a entender de que você tá dando ao outro e tá tirando de você, né? Isso.
1: É, eu não tinha pensado nisso, mas acho que faz sentido.
0: E, é... e a solidão não é o que a gente tira da gente. Pelo menos eu não... Você pode estar tá num relacionamento, você pode conviver com, com essa pessoa diariamente, mas é inevitável... É, o momento da solidão mesmo, de você sentir às vezes o... Porque aqui a solidão tem a, tem a questão da solidão e solitude, né? Uhum. É, de solidão ser, ser visto geralmente como algo mais... Eu não sei como que você vê isso, mas uhum. a solidão ser visto como algo de você Muitas vezes até se sentir sozinho, e isso quase que ser um problema
1: Exatamente, é. esse, mas esse hoje em dia, nos nossos tempos, é um problema, né, assim, no sentido de que, a, porra, eu não sei, eu sinto que a gente sempre roda roda e cai na questão da ambiguidade, assim, né, porque, do paradoxo, porque ao mesmo tempo que, é, hoje a gente vive um tempo extremamente individualista, assim, no sentido daquilo que a gente vem falando, a gente está muito dentro de si, uhum. É, a gente tem um grande problema de se perceber nesse lugar assim de estar tá ok quanto a isso né uhum. então a gente tá o tempo inteiro buscando esse esse fora assim seja através das redes para retomar um, um um outro episódio que a gente conversou sobre isso né então as redes sociais assim também é muito lugar onde a gente busca esse outro né uhum. mas mas como que a gente está buscando esse outro Porque no fim parece que a gente E talvez a frase seja isso No fim parece que buscando esse outro A gente se encontra com a própria Com a própria solidão, assim
0: Eu acho que Eu entendo ao contrário Eu entendo que no fim Você se relacionando com o outro Você tira Essa solidão de você Você está dando ao outro Mas assim, o que o outro faz com a sua solidão, né? Uhum
1: complexo.
0: Aí, será, será que entra a questão da responsabilidade? De você se sentir, muitas vezes... Eu tô colocando aqui como um relacionamento, mas não só no sentido amoroso, né? Porque aqui uhum. tem vários tipos de amor, né? É... E aí entra a questão da responsabilidade... Muitas vezes você pensar que... Estando dentro de uma relação... Independente de qual, independente de qual seja... A outra pessoa ela precisa cuidar dessa solidão... Que você sente... Então por isso que muitas vezes pode entrar até a questão da cobrança... né
1: Quando uhum. a pessoa
0: ela não... Ela não... É, Supra as suas expectativas... Dentro daquela relação você fica muito triste, muito decepcionada. Então, é isso. Eu acho que... Porque você está dando a sua solidão para o outro e não compartilhando com o outro essa solidão. Porque compartilhar é diferente, né?
1: Sim. E, e tem uma coisa, né? Porque... É, retomando isso que eu falei, né? Como e, e não sei nem se essa é uma questão do nosso tempo mesmo. Eu acho que talvez isso seja uma questão talvez de muitos outros tempos e uma questão humana mesmo que que seria lidar com essa solidão, né? Como que a gente lida com isso e, e essa essa dificuldade? Eu acho que sempre esteve sempre esteve presente no sentido de que é uma tensão mesmo. Ao mesmo tempo que a gente se se percebe meio gregário assim, né? No sentido de que a gente deseja o grupo, o desejo o outro, é, tem uma... É, por exemplo, é, nas filosofias indianas, isso é uma questão, né? Então, para a gente ver como que isso realmente é muito antigo, né? A questão entre universal e particular, né? Então, ao mesmo tempo que a gente se percebe como seres é, universais, né? É, que compartilham a vida com a própria vida em, suas, em sua multiplicidade, nós somos parte disso também, né? Então, tem uma 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 coisa singular né nossa e, e como que a gente lida com essa singularidade que muitas vezes nos coloca no lugar, no lugar de solidão no sentido de que a gente se percebe que talvez a gente percebe que talvez a gente é, as nossas singularidades nos levem para um lugar diferente do que o grupo deseja que a gente vai. Não sei se está fazendo sentido, assim, mas é um pouco esse lugar do da inadequação, assim, eu acho que a solidão ela tem um pouco disso, quando ela vira sofrimento e aí talvez esteja aí a diferença entre solitude e solidão não sei, eu já pensei muito sobre isso, já cheguei em trocentas milhões de, de conclusões e isso está sempre vivo, assim, né, eu nunca consigo definir ah, se eu concordo com solitude se eu concordo com solidão, acho que não é muito sobre isso, assim, uhum. mas como que a gente consegue manter realmente essa questão viva, assim, e eu acho que talvez a diferença entre, entre solitude e solidão talvez seja isso, assim, você encontrar a solidão, assim, é, a solitude como uma ausência de sofrimento, desse lugar de inadequação, de não se perceber apartado, de se perceber apartado do mundo Assim, no sentido de que talvez é, você realmente não faça tão, tão parte assim, no, né? Assim, do grupo, no sentido de que você não deseja as mesmas coisas, você pensa diferente, você sente diferente. É, e você, a solidão talvez com o sofrimento disso, você tá lá numa solidão. E a solitude, como um não tá ok, é assim que é. é, é, é esse, essa sensação de, de inadequação não tem um peso tão grande assim, né? E como é difícil isso.
0: É, um excesso de solitude também traz a solidão, né?
1: Mas você tá pensando solitude em que sentido?
0: Uma pessoa que é, tem como característica a solitude mesmo, uma pessoa que tá bem com. com...
1: Que tá sozinha, vamos colocar assim, que tá sozinha. Que tá aproveitando
0: do... a própria companhia mesmo. Que ela hum. tá de boa com isso. Mas se a gente pensar é, num excesso disso, pode ser que em algum momento isso vire uma solidão.
1: Ah, com certeza. Eu sou a experiência viva disso. Eu pensei <risos> em
0: você, na verdade. <risos> com
1: aquelas certeza. que. Eu aquelas acho... que,
0: que expõem a amiga.
1: É, não, mas com certeza Porque Eu acho que parte do, do processo eu, dir, eu, eu ia dizer assim Parte do processo de, de amadurecimento Mas eu não sei, eu, eu vou dizer Talvez não dou amadurecimento Porque isso se dá de várias maneiras possíveis Mas parte do meu amadurecimento Foi justamente esse, Essa necessidade de um isolamento Para eu poder me perceber Diferente disso tudo, assim, né? Do grupo, assim, no sentido de é, me, me perceber diferente da minha família, me perceber diferente das minhas amizades, é, de mim mesma, né? Só que aí chega um momento que, que isso pode se tornar um grande problema porque... É, é o um encontro que possibilita que a gente se diferencie. Então, se você não se permite mais se encontrar com, com, com muitas é, coisas e pessoas, porque mesmo os objetos, eles também podem nos transformar. A gente também é, transforma as nossas, as, as nossas relações com os objetos também, né? Isso faz com que a gente, enfim, vá, se, vá, vá mudando mesmo. Então, quando você se mantém numa, numa espécie de um... De um um lugar mais, mais fechado, assim, mais, mais hermético, você sai um pouco de casa, se encontra um pouco com as pessoas, o que é muito louco porque hoje em dia isso é muito difícil, né, de ser feito, porque a gente tem um celular ali onde a gente pode estar o tempo inteiro, então cabe a gente até perguntar, será que o celular, ele gera esses tipos de encontro que transformam a gente, ou não geram, ou se geram como geram, enfim... Mas, na minha experiência, foi um pouco isso, assim é, Por ter começado a me fechar eu entrei, A gente começa a entrar E eu acho que, eu tô falando a gente porque eu acho que isso é, é comum mesmo, assim Acho que é compartilhado uhum. em, entre outras pessoas Numa espécie de um, sabe, uma, uma correr atrás do próprio rabo, assim Fica num, num circuito Sim. meio fechado Que você fica retomando a si mesmo o tempo inteiro Chega uma hora que isso 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 é potencialmente destrutivo mesmo, né? Então, eu acho que essa Sim. essa abertura para o mundo, ela é fundamental, fundamental. Então, sem dúvida, eu acho que a solidão, ela é ela é ela é necessária no sentido de que não é nem que é necessária, eu diria. Eu acho que ela é, como você disse, né? É, não sei se você disse hoje, mas numa outra... Não, foi, não sei se foi hoje que você disse, mas num outro episódio você, falou, você usou essa palavra. E eu acho que assim, acho que ela é inevitável. A gente... Isso é, é, é assim, é inerente à vida humana. É, e talvez a, a, a outras vidas, não sei. Eu teria que saber, né? Eu conversar com as outras vidas para saber sobre isso. Mas essa sensação de, de... De só. De ser só, assim, né? De ser só. E você...
0: Você não acha que, então, a gente pode até considerar essa diferença como a solitude sendo algo que você escolhe E a solidão é a sensação de que você está naquele lugar, mas não por escolha
1: Porra, é porque aí a gente entra num outro tema super difícil que é a questão da escolha, né? Tipo assim, será que a gente realmente tem esse poder de escolha todo que a gente acha que tem?
0: Não, mas, por exemplo, a solitude, né? É, eu acredito que uma pessoa ela se sinta bem, não, uhum. não generalizando, mas é muito fácil você se sentir bem com a sua própria companhia. Por exemplo, ah, hoje eu vou na cachoeira sozinha, hoje eu vou, sei lá, ir ao cinema sozinho. Quando você tem a escolha, por exemplo De chamar uma amiga, um amigo Pra te acompanhar, só que naquele momento você não quer Porque você prefere estar com você mesmo Agora, uhum. quando isso passa pra um lugar Do tipo, eu não tenho ninguém pra chamar
1: Ah, sim
0: Entendeu? É, 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 aí Ganha um outro Eu acho que ganha um peso, sabe?
1: Sim, sim, com certeza, com certeza. É porque se, inten se intensifica Ainda mais essa sensação de inadequação Tipo, eu não Encontro comunidade em nenhum lugar. É como Sim. se você fosse um fio completamente solto na, na terra, assim, sabe? Imaginando que a terra, a, vive, a vida é uma, uma rede, assim, né? Com fios que se entrecruzam. É como se você fosse uma linha solta, assim. Tipo, nada toca você. Você não pode ser amparado em nada. Assim, nada te segura, nada te... Então, essa sensação de você estar tá num completo... É vazio mesmo aí ela é meio desesperadora né Sim. então isso com certeza ganha uma, uma densidade muito maior se você, se você por exemplo sente que você tem, tem linhas de inadequação mas que em, em outras linhas você pô, encontra comunidade encontra afinidade isso te ampara de algum modo mesmo nos momentos de solidão, tipo você tá lá sozinha, ah, vou numa cachoeira, mas Pô, eu tô, tô cheia de gente, assim, né? Sim. Tipo, essas pessoas estão aqui comigo E não só essas pessoas, mas eu acho que isso que é interessante, talvez é que, E que seja um exercício, aí sim, do nosso tempo Que é perceber que muitas outras coisas não, nos amparam além da humanidade, né? Às vezes, é claro, a gente tem desejo de, de humano, né? De pessoas Mas quando a gente vai na cachoeira, a gente tá sendo amparado por tudo que tá ali né? Tipo, tem a pedra, tem a água, tem a árvore, tem, tem as árvores, né? Então, essa sensação de, 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 de solidão é, muitas vezes pode ser... Por exemplo, né? eu estou morando na cidade agora, eu sinto uma falta tremenda da cachoeira, porque eu sou da cachoeira. Né? eu nasci e cresci nesse lugar então é... hoje eu me sinto meio que apartada, eu preciso desse vínculo assim, no sentido de que estou sentindo falta dessas minhas amizades, que são pedra, Sim. que são água, que são árvores sabe, então eu acho que às vezes ficar buscando é, amparo é, só em um... na humanidade, isso é muitas, muitas vezes o que nos leva à própria miséria assim, no sentido de da solidão mesmo, né que às vezes o humano não pode dar o que você tá, sabe?
0: Mas eu não sei se eu concordo com você nesse sentido porque eu entendo o que você fala Mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa que a gente só encontra dentro da relação com, com o humano mesmo
1: ah, não, isso, isso sem dúvida não, não tô dizendo que é substituível Ah, agora eu não vou me relacionar com o Eu vou me relacionar com a árvore, não é isso, assim Mas eu, eu acho que ampliar o sentido de, 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 Das relações Talvez... Não, é... eu, fico,
0: eu fico pensando nas, nas pessoas que muitas vezes É... Tem uma falta de, de relação Humana e começam a adotar Vários bichinhos uhum. Isso supra até um certo ponto, né uhum. Mas assim... Você vai falar com o seu gato, com seu cachorro, mas tudo bem, né? Depende do nível que a pessoa tá. Às vezes ela, 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 ela acha que o cachorro e o gato estão falando com ela também. Mas é. Vai faltar alguma coisa.
1: Então, mas aí é engraçado, né? Porque que tipo de humanidade também a gente tá buscando? Porque às vezes a gente, é o que você falou, você está se relacionando com vários humanos, mas ainda assim você entende que, que, essa, que essa sensação de solidão não é resolvida. Talvez porque é, esse, é, a qualidade desses humanos com que a gente está se relacionando não, não, possam, não possa dá uma sensação não de resolver assim né mas de uma sensação de acolhimento assim né ontem o, antes de ontem eu escrevi uma frase que era era assim é um tipo diferente de acolhimento aonde aonde não é necessário não é não foi assim que eu escrevi foi bem mais bonito mas vou trazer é, aonde a gente consegue diminuir o so, é, momentaneamente é, parar o sofrimento sem Arrancar as dores Não sei se faz sentido, assim Mas é um pouco isso, assim, que eu fico pensando Que qualidade humana é esse Que a gente se relaciona, são pessoas que conseguem Momentaneamente acolher A gente, né, nesse sentido De fazer parar o sofrimento Mas sem arrancar as uhum. nossas dores Ou são pessoas que, às vezes Esgarçam ainda mais essas dores E que fazem com que o nosso sofrimento Fique ainda maior, assim, sim, né sim e aí tem isso mesmo, mas é melhor se relacionar com o gato, sabe? Sim. Sei lá, se de repente você não consegue é, encontrar pessoas, ou mesmo não consegue se transformar nessa pessoa, porque tem isso também, né? Às vezes a gente deseja no outro, mas a gente mesmo não consegue se diferenciar a ponto de oferecer para o outro aquilo que a gente está buscando. né uhum. Então você vai se relacionar com o gato, porque aí é uma relação totalmente outra. Né? Não é uma relação é, humana nesse sentido de que você... É... Que é complexa, né? Tipo, Sim. tem espelhamentos, tem projeções, ao mesmo tempo tem a relação... Tem... O gato é uma relação complexa de outra maneira, né? Sim. Então...
0: E eu tô pensando também agora, de um outro ponto de vista, é... quando... Aquele tipo de pessoa que está o tempo inteiro, precisa o tempo inteiro estar em contato com o outro. Então, são aquelas pessoas que saem demais, que buscam, é, buscam os amigos, buscam a família uhum. o tempo inteiro. E aí, falta aquele momento de pausa da pessoa com ela mesma. E isso é quase um desespero. assim Eu eu Sim. conheço algumas pessoas e eu já, já estive nesse lugar, nesse momento. Nesse momento, assim, da minha vida. Eu não, não considero que eu esteja. Mas é isso, assim. Quase que a própria companhia é um horror, sabe? Porque é a partir desse momento que você começa... É, porque é difícil, assim, né? As pessoas... É, é muito clichê a gente vê na internet. Ah, você precisa encontrar prazer na sua própria companhia. Mas, assim, depende muito... Eu acho que depende muito da sua história também. Porque, às vezes, a sua, você pode ter um, uma... Uma dificuldade de olhar para a sua própria história, sabe?
1: Com certeza.
0: E, e quase que e querer mudar vezes... de, de vida mesmo, assim. Você não queria ter aquela história. E, e
1: como isso é bom, né? E como isso é bom, né? Eu fico pensando que talvez esse estar sozinha é justamente a interrupção necessária para que alguma coisa diferente aconteça, assim. E às vezes esse medo do desconhecido, esse medo da... De... Esse, né? é... Eu fiquei pensando agora que é muito doido como às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou estar sozinha. A gente já falou disso em outro momento, mas né, você tá lá, você vai lá, marca é, com suas amizades, se encontra com as amizades, tem uma dificuldade tremenda de estar sozinha e aí quando você se põe nesse lugar, pra você é insuportável porque você não tá sozinha, você tá justamente com essas mesmas pessoas, as vozes delas, né, tudo aquilo que, que foi dito pra você desde, desde os tempos, sei lá, que você era mais é, jovem assim, né, mais criança e tal, então... Como é realmente difícil esse exercício de é, fazer uma filtragem, assim, nessas vozes para poder encontrar uma voz que seja mais sua ali, né? Mais singular, assim. Sim, sim. E isso, e, e essa travessia é uma travessia justamente que, que te leva em direção ao desconhecido. Porque eu não sei quem eu vou me tornar e eu não sei se o que eu vou me tornar vai me fazer tão diferente dessas pessoas que eu tenha que, de repente, romper. Uhum. Sim. Eu acho que o medo Tá muito nisso O medo de eu não sei até que ponto Eu vou me transformar Em que essa transformação vai fazer Com que eu tenha que me afastar dos meus familiares De tais amizades Que, que até então Deram um chão pra mim Sim. Até então foram a minha vida Assim, né Então é sempre essa sensação A solidão eu acho que tem a ver com essa sensação de desamparo Também Sim essa sensação de inadequação e desamparo, você se sentir desamparado.
0: Uhum.
1: Outro dia eu tava conversando isso com o Vitor sobre o que que é o amor para mim. Que engraçado, porque tem outro dia tem três dias isso. E aí eu fiquei, a gente ficou conversando, conversando e eu fiquei falando sobre amar como a capacidade de criar vínculos assim. E a gente foi foi viajando, pensando nesse sentido assim, mas é que vínculo é esse, né? E aí eu cheguei nessa nessa ideia de que vínculo é aquilo, justamente aquilo que nos ampara, e que às vezes a relação ela pode até mudar. Assim, né? Por exemplo, você viveu, viveu um, uma relação de tal forma com uma pessoa, essa relação se transformou. Vou colocar numa coisa mais óbvia, é, mas tem vários exemplos possíveis, né? Mas você, por exemplo, namorou com uma pessoa, teve uma relação ali de intimidade e tal, e essa relação de repente muda, vocês se tornam amigos, né? Se torna uhum. mais uma amizade e tal. Então, a relação muda, mas o vínculo permanece. E, às vezes, vocês foram namorados, algo aconteceu que, de repente, vocês não se falam mais. Não, às vezes, pode nem existir ressentimento, pode não existir nada disso, mas, simplesmente, a relação mudou. Novas distâncias, né? Tipo, um foi para um lado, outro uhum. foi para outro e tal. É, mas o vínculo permanece no sentido de que de que talvez você não sinta amparado por aquela pessoa no sentido de, ah, vou ligar aqui pra ela e falar, cara, tá acontecendo tal coisa tô na merda, me ajuda aqui mas você pode ser amparado pela própria história que você tem com essa pessoa uhum. tipo assim, nossa, eu consigo descansar na história que a gente teve, sabe às vezes não, porque às vezes é uma história muito difícil, mas eu fiquei pensando que o, o amor começa essa capacidade de se vincular mesmo, sabe e de se amparar e amparar, ser amparado, sabe
0: é, uma vez eu tava ouvindo um podcast que você gosta muito, que é Razão Inadequada.
1: Ah, eu amo.
0: E eu anotei, é, eu ia até trazer essa frase em algum episódio, só que eu acho que se encaixa nesse. Eu anotei, que eu achei bom e eu acho que vale trazer pra cá também. São duas uhum. frases. Uhum. Você, você não ama uma pessoa, você ama a paisagem que essa pessoa está inserida. Uhum. E a outra frase é Você ama quem você é quando está com o outro
1: É engraçado esses recortes que a gente faz, né? Porque talvez se você fosse escutar esse podcast uma outra vez Você fosse fazer outros recortes, assim Tem muito a ver com o que a gente está preocupado, pensando no momento, assim, né? A primeira frase é o quê? Você ama a paisagem que essa pessoa cria, com certeza. Você
0: não ama uma pessoa. Você ama a paisagem que essa pessoa
1: está inserida. E que ela te insere também. É, né? sim. Mas aí é que tá. Será, é... Que, será que existe
0: algum tipo de amor que seja totalmente
1: desinteressado... Eu acho péssima essa história, até eu, eu acho que os meninos mesmo do razão falam um pouco sobre isso que, que a falta de interesse é péssimo, porque a falta de interesse é justamente o não vínculo Porque se você for ver na etimologia da palavra, Meu. eu trazendo a origem da palavra, né, mas interesse é entre ser Alguma coisa nesse sentido, já não vou saber se é do grego, do latim e tal mas é justamente esse Gente, que só, só
0: um parêntese. Porque a Júlia, ela sempre, em todas as nossas conversas, ela sempre traz a etimologia da palavra e isso já é uma piada interna. É verdade. <risos> é, mas isso tem diminuído. Eu tenho, tenho pesquisado menos a etimologia das palavras. E aí eu começo a inventar também. Quando eu vou falar alguma coisa, eu acabo.
1: <risos> Do latim, qualquer coisa. É. E mas, mas é, é justa o interesse é justamente isso que há entre uma pessoa e a outra. Então, se não tem interesse, não tem nada. Tipo assim. Sabe? Então uma relação desinteressada é péssima. Eu sei que isso muda muito a ideia que a gente tem. Por exemplo, quando eu, quando eu fazia parte do movimento Hare Krishna. É, de maneira mais intensa porque, enfim, fiz várias amizades lá que continuam sendo minhas, minhas amizades mas eu fui desenvolvendo, obviamente várias é, críticas, assim, né, eu acho que é natural quando você... natural não é algo que acontece pode acontecer se você se você tem uma, uma postura realmente ali de de... de...
0: Gente, calma aí. Deseja... É, é, vamos explicar tá, isso também, vai, tá? Vai, é, vai, porque, vai. é porque no primeiro episódio, é, eu tenho muita mania de falar a palavra natural, naturalmente. Pra tudo. Tudo, tudo. eu nunca tinha parado pra pensar nessa palavra. No primeiro episódio, não sei quem reparou isso, mas a Júlia, ela, ela olha toda hora pra isso. Tipo, natural, não. Natural... E aí, eu não tava entendendo muito bem o que ela tava querendo dizer. Eu falei, gente, é natural. Eu estava natural ali, olhando... Na... <risos> e aí, depois, é, quando a gente estava ouvindo o, o episódio, ela me explicou. E aí, eu falei, caraca, faz sentido. Não é natural. Natural é só aquilo que acontece realmente <risos> é, de acordo com a natureza, né? E eu tava usando é, pra, tá falando, tipo, um sei lá, um comportamento... Social...
1: É, quando a gente tá falando de criação social, cultural, é, é, é mais complicado usar essa ideia de natural, né? Tipo, você falar que é natural a mulher ser violentada pelo homem. Tipo assim. É.
0: Natural é um a mulher, absurdo, a mulher ter um instinto materno.
1: É. Enfim, temas polêmicos, né? É. é necessários. Porém. E sobretudo esse do, da maternidade é bem polêmico. Mas mas enfim, né? Eu como tenho essa postura de, de desejar muito o comum, mas não desejar tanto o gregário no sentido de, ah, todo mundo tem a mesma opinião e ficar só falando amém assim, né? Isso para mim é eu tento fugir disso, apesar de que, claro, uma parte de mim deseja também profundamente isso, porque estar nessa postura é justamente onde se coloca numa, num lugar de inadequação e de desamparo, porque você fica: caralho, eu sou aqui o peixe é, nadando num, numa corrente que é totalmente diferente do que a galera tá nadando. Mas enfim, tava lá nos Harry e eles têm muito essa ideia do amor desinteressado. E uhum. isso foi uma das coisas que começou a me a pegar muito para mim, porque eu acho que a gente pode criar um... Primeiro que a gente cria um ideal, uhum. ah, um amor desinteressado. Como assim? Né? O que, é que a gente está falando? De novo, volto para aquilo, o que, é que a gente está falando quando a gente está falando disso? Um amor desinteressado. E aí é isso, eu fui pesquisar etimologia de interesse, fui <risos> pensar mais sobre o amor, fui fazer essas coisas todas, eu falei, cara, isso é péssimo. Um amor desinteressado talvez seja a pior coisa que possa acontecer com eu a Eu acho que a assim, palavra né?
0: é ruim, desinteressado, mas é...
1: Eu entendo o que você está querendo dizer. Eu é, é, por
0: exemplo, eu amo a Júlia simplesmente pela Júlia ser quem ela é. Só que eu não sei se existe uma forma de simplesmente amar a Júlia por quem ela é se não tem uma identificação, se não tem uma admiração, se não tem alguma coisa ali... Que faça com que eu tenha interesse pela Júlia, porque se a Júlia... Eu acho
1: que assim, eu acho que... Desculpa te cortar, mas eu acho que assim, talvez seja. Eu amo a Júlia é, pelo... Desculpa, não consegui conter, caiu um bloquinho no chão, não consegui conter e não pegar agora. É, eu amo a Júlia pelo que ela é, mas também pelo que eu sou quando eu tô com ela. Eu acho que não tem como se tirar desse... É. Isso é uma relação interessada. Você não tem como se tirar da relação. Não tem. Ah, eu amo só a Júlia. Não tem isso, cara.
0: É, porque precisa Sabe? disso também. O que, que a Júlia me dá, e não diretamente?
1: É, porque quando isso se tornou algo muito ruim no nosso tempo. Eu acho que talvez isso tenha a ver com uma, com uma herança... A gente vai retomar isso, mas com uma herança católica mesmo né de, de tipo essa essa ideia de um amor que é incondicional assim né no sentido de um amor que 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 não tem limites assim e cara a gente sabe que uma relação para se manter relação porque uma relação é uma relação entre partes. Sim. Se você se funde, não há uma relação. Não, e até Primeiro, é, o, o que sabe? faz... Então, assim, então o limite é aquilo que garante que a relação continue existindo. Assim. É claro que é, ele, é também o que, ele, é, o que garante muitas vezes que a relação não exista. Porque às vezes você coloca um limite tão... É, é, tão, assim, é, intenso, tão, tão grande, que, que isso não pode ser... É... é algo que não dá para ser ultrapassado E aí a relação tem que acabar, o... ganhar o afastamento, né?
0: O que faz uma pessoa terminar uma relação? Vários, várias, várias <risos> Tem várias questões que faz uma pessoa terminar uma relação Mas assim, geralmente está ligada à falta de interesse Ou à falta de interesse pela própria pessoa mesmo Do tipo, ah, eu não, não, não tenho admiração mais por essa pessoa não me interessa pelo que essa pessoa fala. Então, Ou também, eu não gosto mais de quem eu sou com
1: essa pessoa. Sim. Já não mas cabe mais. você sabe mais. Que, que eu acho que, pelo que eu escuto, assim uma das coisas que mais fazem as pessoas terminarem relações, romperem, é, não se aproximarem de, outra, de outras pessoas e tal, tem a ver justamente com o fato de você... Não é nem de, tipo, ah... É, quem eu sou quando eu tô com essa pessoa, mas de não se encontrar nessa pessoa. Quando a identificação acaba, assim, no sentido de ah, eu não, eu não vejo mais, não, não me vejo mais nessa pessoa. Que é, que é aquele momento da relação onde você idealizou tudo sobre a pessoa, ai, ah, vai ser assim, vai ser assado, ela vai, ela vai é, trazer tudo aquilo que eu tava desejando. E isso cai por terra e você, você percebe o que, que sobra. Uhum. Sobre uma pessoa que é completamente diferente de mim. E aí lidar com essa diferença, é aí que a relação começa. Sim. Porque até então você tá sendo intermediada por um ideal e, e, e uma ideia que você tem de você mesma, né? Uhum. Tipo assim, ah, por exemplo, eu quero ser uma super intelectual. Aí sei lá, você. E aí eu tô falando de, de uma, uma ideal que eu tenho de mim mesma. Mesmo, que, que tá sempre em questão porque eu não, não fico confortável com essa porra. Mas assim, ah. Quero ser um super ideal, quero, quero ser uma intelectual. Aí eu vou me relaciono com, com uma pessoa que, sei lá, tem aspectos ali mais intelectuais e tal. E aí, de repente, eu percebo que ela não é intelectual da maneira como eu gostaria que ela fosse. Ou ela não é tão intelectual quanto eu desejo que eu, onde eu quero chegar. E aí isso cai e você fala, fudeu, fudeu, Sim. sabe? Eu não sei, eu acho que talvez aí é que comece o amor, Sim. Quando esses ideais caem e a gente consegue de fato olhar para essa, essa diferença e fala, tá bom, e é, agora? Eu acho que e é agora, aí que começa sabe? o amor,
0: quando o ideal cai, porque é muito fácil você nutrir uma relação que as... parece que. Sabe o início de uma relação? Uhum. Onde as pessoas não têm muita intimidade para se mostrarem exatamente quem elas são. Então. Fica ali um pouco no raso E aí quando aquilo vai, vai aprofundando um pouco
1: mais Um pouco mais, um pouco mais Aí as pessoas se conhecem de fato é... Fala Não, eu ia falar que nesse começo é engraçado Que a gente tá sempre buscando identificações né Ah, eu gosto de tal tá música Nossa, eu também, é. meu Deus E aí você vai se convencendo que aquela pessoa é o amor da sua vida Sim. Porque, nossa, a gente é tão igual A gente é tão igual que a gente só pode estar tá junto Uhum. sabe, aí de repente, aí vai passando os meses vão passando, os anos vão passando aí você percebe que de repente aquela música já nem é tão aquilo que você gosta, aí você descobre outra e a pessoa, ela, é isso, os anos vão passando a pessoa vai se, trans, vai se tornando outra também não é que ela vai se revelando outra tem isso também, né, no sentido de que ah, ele, a pessoa era uma coisa no início e ela se, se transformou em outra, não, ela sempre foi outra né? Porque a, a, gente, a gente acessa uma parte muito pequena de alguém, cara é mas Muito eu, pequena eu,
0: Não, mas eu digo essa questão da idealização que você trouxe Porque, por exemplo, quando a nossa relação Vamos supor, a gente entra aqui numa tensão A gente discute ah. por alguma situação que a gente tá... Você postou esse texto esses dias? Ah.
1: Ai, que susto, caralho eu Achei que tinha saído o áudio Não, mas foi Fala <risos> Vai, <risos> quase morreu do coração.
0: Tipo, vai tomar no cu. Eu ia desligar agora e ia te bloquear e a gente ia acabar essa relação. <risos> oh, vai. Você postou esse texto um dia, é, um dia, essa semana, falando sobre. Você vai saber explicar esse texto muito melhor, mas que quando uma relação ela passa por esse lugar de é, acolher a outra. Ah, explica uhum. esse texto melhor, amigo. Eu não vou conseguir explicar.
1: Ah, que eu falei sobre as tensões da amizade, né? É, é porque às vezes a gente tem esse. Eu tava conversando isso com a Amy. E... e a gente tava conversando sobre Sim. isso também, né? Que às vezes a gente tem essa ideia, essa ideia de que uma, uma amizade ela é totalmente livre de tensões, assim, Sim. né? Não, a gente só é amigo porque, pô, a gente não briga. E mesmo a relação, ó, tem esse ideal, né? Cara, a nossa relação era maravilhosa. A gente não brigava, sabe? Isso, e, e é claro, em algum momento eu já desejei isso pra mim também, mas eu, à medida que eu fui me relacionando eu entendi que isso era um grande problema, porque não brigar, é claro que quando a gente pensa em briga, a gente sempre pensa algo épico, né, tipo, Sim. ah, então um vai uma dar uma porrada no outro, Sim. mas assim, um desentendimento, né, um desencontro ali, não, não ter um desentendimento, desencontros é um grande problema porque alguém tá, no, tá se anulando ali, Sim. Né? tipo, tá se colocando numa postura que é não, então vai, vai você e aí o problema disso, né uhum. é, porque tá buscando essa fusão com o outro, ah não, então se você tá bem, eu tô bem também não, pera lá, cara, né, nós somos pessoas muito diferentes e, e eu acho que quebrar esse ideal é fundamental assim, então, é, não é se relacionar esperando que as relações vão estar livres de tensões pelo contrário, as tensões, elas permeiam todas as relações, é necessário. Até porque a tensão, ela, ela mantém. Quando eu penso em corpo, eu gosto de pensar muito tensão relacionada a corpo. Pra gente ficar de pé, a gente precisa ter várias musculaturas tensionadas,
0: uhum. né?
1: Tem que ter um tônus. Se você não tem tônus, nenhum você desmancha, cara. Nada existe sem tensão. Então, é necessário manter uma tensão. Agora, é, o que, que você faz com essa tensão? Isso é uma questão. Se você tá o tempo inteiro se avaliando, por exemplo, aquelas para fazer um meia-culpa, né? Mas a gente fez o primeiro episódio e eu percebi em vários momentos que eu te cortei, que eu passei por cima de você. E aquilo me causou um profundo incômodo. Eu falei, caraca, não sei como que é isso para ela, uhum. né? E aí fui te pedir desculpa, não, não diretamente, mas né, nesse lugar de tipo, cara, eu tô atenta. Eu tô uhum. atenta ao tipo de tensão Que tá circulando na nossa amizade E se isso te violenta Porque uhum. isso também me violenta Porque se te violenta, me violenta
0: uhum. Não
1: no mesmo grau, claro Mas, porra, se eu te amo Eu não, não vou querer te exterminar, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que manter a tensão <risos> Exterminar é muito bom <risos> É, porque às vezes é isso Exterminar em muitos sentidos, cara É, é anular mesmo a pessoa Sim. Tipo, não, não quero saber o que você acha uhum. Ah, te violentou? Que se foda Que se foda, uhum. isso é anular o outro né então então eu acho que, que a que a amizade talvez a amizade ela seja o, 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 um dos amores que eu pelo menos mais me afino assim é, enfim dava, daria para conversar 40 mil minutos sobre isso mas é, eu acho que ela tem justamente essa ambiguidade aonde aonde você tem uma tensão circulando que te faz ser diferente daquilo que você é, porque você tá em relação, você tá percebendo como aquilo te violenta, como aquilo violenta o outro, e você quer ser diferente para poder fazer a relação ficar melhor, e ao mesmo tempo você tem um profundo acolhimento do tipo, cara, esse é o que eu posso, sabe? Sim. Tipo, isso é o que eu pude no primeiro episódio, mas uhum. eu tô aqui ainda, sabe? Tipo, no, num dia a gente vai, sei lá, discutir, brigar, não que é mais cara, era o que eu podia, era era, era a maneira que eu podia que eu tinha pra falar que aquilo tava me incomodando Eu não sabia direito quais eram as as Palavras, usar é, E aí por isso eu falei aquele tanto de, de bosta Mas assim Mas obrigada por, por me acolher naquilo que eu podia Sabe? Sim. Então é um pouco essa coisa ambígua assim, né?
0: É, eu na minha vida Eu dou prioridades E na verdade eu só tenho relações Onde eu consiga é... Ser livre, assim, nesse, nesse aspecto, né? Porque quando acontece esse momento de tensão e eu vejo que aquela relação ela não consegue sustentar isso, porque, ou sei lá, você pode se sentir muito julgada por isso. Por exemplo, essa situação que aconteceu no primeiro episódio. Foi uma situação que não me incomodou. não Na verdade, no momento da gravação não me incomodou. Depois, quando eu fui editar o episódio, eu falei cara, eu senti que a Júlia me cortou muito. Mas mesmo assim não é algo que me incomoda, que mexe comigo, assim, sendo muito sincera. É, mas se fosse, eu falaria pra Júlia Eu falaria, Júlia, não gostei, porque você ficou me cortando e tal. Então, se isso pra Júlia fosse um problema, a gente ia ter um problema na nossa relação. Por que que. Talvez. É, porque talvez que se
1: inviabilizaria que eu... a própria relação, né?
0: Sim, sim. Então, já aconteceu situações na minha vida que, nesse momento de tensão, a amizade acabava. Porque não, não tinha como mais sustentar aquilo. Porque aquela relação só era boa quando, sei lá, eu não falava aquilo que estava me incomodando. Ou a pessoa então, mas, não falava aquilo que estava incomodando a ela, né?
1: Mas essa tensão, ela, ela tem justamente a ver com esse desejo e uma certa habilidade, não sei, de suportar a diferença. Porque quando você fala pra mim algo que te incomodou, necessariamente você tá dizendo assim, eu preciso que você seja diferente. Sim. E aí se você não consegue ser diferente, você vai falar, ah, então que se foda você, eu já sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Sim. Gabriela, e foda-se, entendeu? Uhum. Então assim, eu acho que isso suporta maior, porque a atenção da própria variabilidade, quem deseja mudar quem deseja se transformar, porque se você alguém alguém te, te força isso, e a vida tá forçando isso a gente o tempo inteiro, e você fala, não, não quero o que poderia acontecer, aí a pessoa se isola, a pessoa se isola, porque tá em relação a se transformar, cara a pessoa vai se isolando, aí todo não, mundo é o grande mas... problema, menos a pessoa
0: entendeu? exatamente, porque o que poderia acontecer sei lá, eu trazer essa situação e você falar assim, não, eu não acho isso é. e aí não tem o que fazer porque se você não acha, mas eu acho como que a gente resolve esse problema? A gente, aí a gente ou ignora A situação, fala assim, ah, então ok Deixa isso pra lá Ou a gente se afasta Porque aí tem um incômodo aí Né? Uhum. É, a gente foi pra um outro lugar aqui Mas eu acho que conversa muito Com essa frase, né? É, em relação à solidão Porque é, como, como diz na frase, né? Amar é uma pergunta Na verdade Amar é dar ao outro a sua própria solidão?
1: Então, acho que muitas vezes sim. Não que, não, eu acho que, assim, não é interessante transformar essa pergunta numa verdade, assim, no sentido de Ah, sim, é isso. Uhum, então, sim. amar é entregar ao outro a sua solidão. <risos> Mas eu acho que muitas vezes sim, sabe? É...
0: Mas você acha que o outro também não te devolve a sua própria solidão em alguns momentos? Não é dar permanentemente?
1: Sim, sim. Eu acho que é muito mais vivo do que a gente pensa que é Eu Sim. acho que a gente dá solidão Dá alegria, uhum. dá dor Dá tanta coisa e recebe tanta coisa Também, sabe? Uhum. É... E talvez amar pra mim Seja isso, assim, algo que Que, que... É, que suporte essas intensidades todas, né?
0: Uhum. Claro que a
1: gente tá falando... Tem, tem, tem coisas que são trans, intransponíveis. Quando eu falo da dor, não é uma violência física. Não é disso que eu tô falando, né? Mas é justamente a dor dessa transformação. Tipo, meu Deus, eu vou ter que deixar de ser o que eu sou no sentido... É, Porra é foda falar sobre isso. Porque a gente sabe que tem relações que... que que acabam é, acontecendo num tom muito abusivo, que hoje a gente chama de abusivo e tóxico, que a, que a pessoa... Outro dia mesmo eu vi aquela... A ex-mulher ex do Kawan Raymond, eu não lembro o nome dela. Graça Marina? Marina Não, não. Marina Gold. Gold Farb. Gold Farb, não, sei. Uhum, não sei. A ex-mulher mais recente. É, eu vi ela falando <risos> sobre... no tempo. É, eu vi ela falando sobre, sobre ela ter vivido um relacionamento abusivo e tal, e, que, e, que ela, e ela falou isso, né, tipo, a pessoa, ela vai na sua essência, ela faz você ser completamente diferente daquilo que você é. Sim. Tem várias questões aí, primeiro que eu não acho que a gente seja essencialmente nada, né, tipo, no sentido Sim. de que é, de que a gente tá parado num lugar e a gente vai pra esse lugar, mas eu entendo o que ela quis dizer no sentido de que, tipo, cara tudo que eu desejava ser, essa pessoa dizia que eu não podia ser então uhum. era muito mais uma brecada do movimento da pessoa ali né, do tipo, da, das necessidades das intensidades da pessoa do que propriamente ir lá na essência, se a gente for pensar em termos de uma alegria assim, a pessoa, é, a pessoa vai e fere a tua capacidade de, de sentir alegria né? porque você vai sempre se sentindo isso uma é merda
0: isso é muito perigoso, porque numa relação, tanto de amizade como amorosa a pessoa ela te conhece profundamente e se a pessoa ela usa aquilo é, que é muito seu contra você, você começa a se questionar quem você é. Uhum. E eu acho isso o pior tipo de relação, assim. Porque tudo bem eu me desentender com a Júlia. Agora, eu cutucar a Júlia por algo que eu sei que é muito dela... Não tô falando aqui de um... De um, de um eu entendo, é
1: como se fosse assim. Você sabe que a pessoa tem uma ferida. Você vai tacar álcool na ferida é, da pessoa, né? É isso, é. é isso é foda, cara. Isso, Ou isso não é necessariamente
0: mesmo. uma ferida. Quando a pessoa pega uma qualidade sua e transforma isso num problema.
1: Ah, sim. Uhum. Tipo, Mas... sei lá, eu falo alto. Aí alguém fala, ai, fala mais baixo. É, aí você fala muito alto. Ai, pô, sim. fala mais baixo.
0: Sim.
1: É, isso é foda mesmo. Então, quer dizer, é, 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 é complicado falar sobre tudo isso. Porque ao mesmo tempo que a gente tá falando, ai... É, a gente tem que se transformar, tem que se transformar, a gente tem que se transformar é, dentro de um campo de desejo nosso. Se a gente Sim. não deseja se transformar em alguma coisa, aí você tem que rever a relação, cara. Tipo, olha, isso aqui eu não quero, eu não quero mais, eu não quero deixar de falar baixo. Uhum. Ou eu não quero, pelo menos, ter que fazer isso o tempo inteiro. Porque tem isso também, a gente falou o lance do episódio tal, Do primeiro episódio, talvez pra você Tô pensando nisso agora Não tenha pegado tanto, porque você sabe Que não é algo que eu, que eu faço, sei lá O tempo inteiro com você, Sim. de modo a Pô, vou aqui te rebaixar E você cale sua boca, sabe? Uhum. É, então, você perceber que Dos momentos ali, né, da, da relação Tem isso também, perceber é, As diferentes nuances Da relação, né, quando você tá é, é, num contexto tal a relação vai pra tal lugar, num contexto tal a relação vai pra outro, então esse, isso que é muito vivo, que é difícil, né então sim. eu não sei, eu acho que pra retomar a, a pergunta, assim, eu acho que sim a gente entrega solidão, entrega recebe solidão também e, agora e de eu quem vou... é a frase?
0: quer adivinhar? aquelas que faz um jogo
1: não, eu já tentei <risos> me fudir, né, então
0: <risos> bom é, como eu tenho um, um, um bloco de notas onde eu vou anotando tudo, né, é, coisas que eu escuto na rua, coisas de podcast, uma grande mistureba, porque na verdade isso aqui é uma inspiração para eu escrever em algum momento, alguma coisa que eu não sei, é, essa frase é da Clarice. Uau! Mas eu não sei de onde ela é, de qual livro é.
1: Uhum. Só pegou assim, né?
0: Mas eu chuto que seja do livro é, Uma Aprendizagem, O um Livro dos Prazeres. Tá? Eu vou tentar confirmar porque eu tenho esse livro aqui e se eu tenho essa frase anotada, provavelmente eu grifei no livro. Mas é porque tá solta no meu bloco de notas, eu não botei Sim. de onde é.
1: E é interessante porque é, faz muito sentido vir de Clarice, né? Que é uma pessoa tão múltipla, capaz de falar sobre tantas tantas nuances assim da, do, do, de ser humano, né uhum. essa complexidade humana assim, né de, 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 de tudo isso
0: e é isso
1: é isso, acho que deu um bom papo
0: deu obrigada gente por ouvir
1: obrigada gente por ouvirem obrigada até amiga aqui. pela conversa e pelo, pelo acolhimento de sempre e pelo desejo de fazer diferente também
0: nossa, que lindo! Acho
1: que chora. É. E aí, não consegue chorar e
0: ri. Rir pra disfarçar que você emocionou. É. Ai, calma. Ou ri pra disfarçar que não entendeu.
1: É. é isso. É
0: isso, gente. Te amo, amiga. Te amo,
1: amiga. Beijo, gente. Beijo!